0: Olá,
1: Thibs! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. hoje, este episódio está muito, muito, muito já recomendo que se você tá aí dobrando suas roupas, arrumando seu guarda-roupa, passeando com o cachorro, dirigindo, já pega mais coisa para fazer, porque hoje temos convidados. Isso mesmo, convidados no plural. Já vou dar boa noite aqui para a Sara. Olá, Sara, tudo bem?
2: Olá, hoje vai render esse negócio aqui. Pessoal, se prepara. Se preparem. Vou pedir a Sara
1: agradecer os nossos convidados pelo, tempos, pelo tempo né, que eles estão aqui com a gente. Agradece
2: eles e já apresenta os nossos convidados aí, Sara. Passa a bola para você. Quem tá acompanhando essa season percebeu que a gente só chama convidados ocupados, né? Afinal, eles já estão nos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm muito o que fazer. Mas se disponibilizaram para vir contar a história deles aqui, porque sempre ajuda na trajetória, na inspiração, motivação, enfim. Sempre tenho que aprender com a história dos outros. E hoje eu quero agradecer a Camila e o Lucas, que é um... eles são um casal, e vieram aqui contar a história deles. Sejam muito bem-vindos, Camila
3: e Lucas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e tendo a oportunidade de contar um pouquinho da, da nossa história e de como foi para chegar até aqui.
0: Muito obrigado pelo convite e espero que essa nossa conversa aqui possa incentivar mais pessoas a virem para os Estados Unidos.
1: time, temos muita coisa para falar hoje e é aquele mesmo esquema de sempre, né? Nós não, também não sabemos de nada, queremos perguntar tudo aqui para eles. Bom, eu vou começar perguntando qual que é a área de vocês, qual que é a formação de vocês Lucas e Camila, conta pra
3: gente. é Eu sou agrônoma eu me formei pela Universidade Federal de Mato Grosso e depois eu fiz o mestrado em fitopatologia na Universidade Estadual de Maringá. Uh, atualmente eu sou visiting scholar, é, não iniciei o, o PHD. E você, Lucas? Conta Bom, eu, também
0: sou, eu também sou agrônomo. Eu me formei na Universidade Federal de Berlândia em 2014 uhum. e a minha história aqui nos Estados Unidos começou em 2011 com o um estágio, ainda na graduação. E depois, em 2017, eu consegui uma bolsa de mestrado na Flórida, terminei o mestrado e hoje eu estou finalizando o meu segundo ano de doutorado aqui na Universidade de Purdue, no programa de Plantas Daninhas.
1: Que legal, Lucas! Então, assim, é, a gente vai começar extraindo a história aí do Lucas e depois vocês vão entender, né? Como que vai se encaixar a história da Camila? Alguma pergunta, Sara? Algum adendo aí?
2: É isso, eu quero saber o que todo mundo quer saber. Como é que vocês se encontraram? Como é que os Estados Unidos uniu vocês? Ou vocês foram unidos ao longo do caminho? Conta é essa
3: história a gente. Ah, a gente tem que saber também. Vocês se conheceram no Brasil, né? Então, é, é uma longa história. É uma história, assim, de, que envolve tanto a nossa parte profissional quanto é, pessoal, porque quando eu estava na graduação, estava terminando a graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, a gente da, da área de agronomia, a gente tem que fazer um estágio obrigatório antes de concluir o curso. Nessa, nesse estágio obrigatório, eu tinha tentado vir para os Estados Unidos, não tinha conseguido, e eu acabei aceitando um estágio na Universidade Estadual de Maringá para fazer o estágio no laboratório de fitopatologia lá. Quando eu me mudei para Maringá, que eu morava no Mato Grosso, quando eu me mudei para Maringá, eu conheci o Lucas, que o Lucas morava em Londrina e ele trabalhava na Monsanto. Então, a gente se conheceu no Paraná e ele estava aplicando para o mestrado na Universidade da Flórida e eu estava aplicando para o mestrado na Universidade Estadual de Maringá, porque eu tinha gostado de, de trabalhar lá, tinha gostado do laboratório... Eu ainda não tinha conhecimento nenhum de como fazer para vir para os Estados Unidos. Eu achava, inclusive, que não estava ao meu alcance vir para cá. Eu, eu não, acho que eu nunca tinha pensado em fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. E a partir do momento que eu conheci o Lucas, que ele estava aplicando para vir para cá, eu vi que era possível também e foi a partir daí que surgiu a vontade de vir para os Estados Unidos. Né? Então, tudo começou quando a gente começou a namorar no Brasil. Uhum. E, e daí ele aplicou para a Universidade da Flórida, né? Se mudou para cá e a gente continuou namorando. E ele uhum. continuou o mestrado dele na Flórida. E eu continuei meu mestrado é, no Brasil. Quando eu terminei o mestrado no Brasil... Pera pera, a gente...
2: pera, 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 Vamos por partes aqui. Segura aí a história da Camila.
3: Eu quero saber do Lucas agora. Como que foi esse
2: estágio? Da onde surgiu essa vontade para os Estados Unidos? Como que você sabia que tinha chance? Como que você tentou? Agora o Lucas precisa contar esse desfecho aí. Como é que ele apresentou para a Camila a oportunidade dos Estados Unidos?
1: Não, primeiro eu quero que o Lucas responda assim. É, você sempre quis ir para os Estados Unidos. Estados Unidos sempre, porque assim a Camila era meio assim, né? Não, isso não é para mim, e para você é... a Camila, é assim, é bastante, eu... né?
3: Quando eu queria vir para cá, eu queria mais assim pelo sentido de ir para os Estados Unidos, entende? De ter uma experiência fora, de morar fora, de conhecer outro país, mas não no sentido de ter um diploma dos Estados é. Unidos, de estudar numa universidade, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça, porque eu achava que era algo muito Forçadão. distante. Algo Sim. impossível, porque eu nunca tive contato com uma pessoa que teve essa oportunidade, então eu achava que isso nem existia, entende?
1: E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Você não sabe que existe, você não conhece ninguém que, que já é.
3: foi, você pensa que é mito. Exatamente, e eu achava que para vir para cá você tinha que ser uma pessoa excepcional, que você tinha que ter super notas, que você tinha que ser laureado na, na universidade. Eu também, lá. mesma coisa,
1: Entira? eu também achava. Eu fui uma
3: aluna assim não muito boa durante a graduação, entende? Mesmo então eu... eu não tive notas excelentes, eu tive muita reprovação, eu gostava muito de festa e, e eu achava que por eu ter esse histórico nenhuma universidade daqui iria me aceitar porque a gente se coloca muito abaixo dos Estados Unidos, Sim. né? Que aqui eles são melhores, que aqui é, é tudo melhor, que a gente tá, que a gente é inferior a eles. Então eu achava que eu jamais teria uma oportunidade aqui. E, e não é assim.
1: É, Camila, o que você falou foi perfeito, assim, em relação a... A gente se coloca muito abaixo, né? Tanto eu quanto a Sarah, a gente nunca foi aluno espetacular, né, Sarah? A gente gostava é. também da festinha, da night. E você, Lucas? Conta pra gente. Você também era assim, meio que, ah, isso não é coisa pra mim. Como que... Ou você sempre quis e sempre foi aquela pessoa que foi atrás até conseguir.
0: Oh, no meu caso, foi um pouco diferente, assim, eu desde pequeno eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos, uhum. esse era o maior sonho que eu tinha na vida, e desde o primeiro semestre da graduação, quando eu comecei o estágio no, no laboratório de fertilidade de solos, eu sempre falei para minha orientadora de que eu gostaria de vir para os Estados Unidos, e em 2011 aconteceu de ela vir para cá fazer um sabático, com essa oportunidade eu falei para ela olha tem como se você tem como você contactar um professor aí para ver se eu posso fazer um estágio uhum. daí ela contactou um professor eu entrei em... a gente trocou e-mails ele me aceitou e eu vim para os Estados Unidos para ficar seis meses uhum. aí no... quando eu tava, eu cheguei em janeiro quando foi em fevereiro março eu já pedi para ele para ficar mais tempo daí ele deixou eu fiquei aqui no total um ano voltei pro Brasil depois desse um ano com um gás muito grande para terminar a universidade. Eu não tinha esse gás antes de vir aqui para os Estados Unidos. E esse ano, para mim, foi muito importante, igual a Sara falou, para dar maturidade para mim, para eu saber o que eu queria da minha vida. Também foi um ano importante para eu, eu ter a certeza de que a minha vida teria que ser aqui nos Estados Unidos, no futuro. Em 2016, através desse contato meu do estágio, eu mandei um e-mail para esse meu professor e aconteceu dele ter um ex-orientado de doutorado que tinha acabado de se tornar professor na Universidade da Flórida e estava procurando estudantes e ele só encaminhou um e-mail eu entrei em contato com esse outro professor que na mesma hora já me aceitou para fazer o mestrado e, e eu estou aqui até hoje
2: Lucas mas me conta uma coisa esse professor do Brasil da graduação né que foi que foi para os Estados Unidos acabou criando essa ponte quando você começou a trabalhar com ele, você tinha noção que ele ia para os Estados Unidos? Ou foi realmente muita sorte ali na trajetória? Ou era comum os professores da universidade irem para os Estados Unidos?
0: Não, eu acho que toda essa minha trajetória aos Estados Unidos, eu acho que teve muito de timing também, um pouco de, de sorte, uhum. assim, de na hora alguém estar tá querendo, não sei, às vezes procurando um estudante, ou igual no caso da professora Regina, lá da, da Federal de Uberlândia, eu não sabia que ela que que ela que ela viria para os Estados Unidos né? no começo. Mas daí, em 2011, eu fiquei sabendo que ela ia, ela me contou, né? Ela se colocou à disposição para entrar em contato com alguém, porque ela já sabia que eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Então, ela me colocou em contato e eu vim. Mas eu, no começo, eu não sabia, mas eu fiz questão de falar para ela que eu tinha o sonho de vir para os Estados Unidos.
1: Cara, eu tô chocada, eu tô chocada, que o Lucas assim, era aquela pessoa que tinha o um sonho desde criança e foi tudo Sim. dando certo, né? Foi tudo
3: dando certo, é. exatamente.
0: E o meu, sonho, o meu sonho dos Estados Unidos era maior do que pós-graduação. Eu fui um aluno bem mediano na graduação, tive várias aprovações, Essa, essa vontade de fazer a pós-graduação eu nunca tive. Mas essa foi a oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos e aconteceu. E hoje eu tô, já fiz mestrado e agora estou no doutorado. Eu entendo, Lucas.
1: A Sara é o mesmo, né? A pós-graduação não era o sonho, mas era o que dava para viver nos Estados Unidos. É.
3: É, tanto que o próximo passo dele é trabalhar numa empresa, é trabalhar em alguma multinacional aqui, porque é, acho que é o, o curso natural, né? Da, da, vai ser o curso natural das coisas, né? Pra gente aqui. Eu até queria fazer uns comentários,
2: porque assim, o Lucas, ele sempre foi a, a pessoa proativa, né? Porque tudo bem, ele não sabia que a professora ia, mas ele ia lá e comunicava, não, meu sonho é esse, eu quero isso, né? Não é aquela pessoa que fica, ah, não sei o que eu quero, vou conforme, não, eu quero. Então assim, quando a professora foi, ela já foi te falar sobre isso, né? Talvez se não fosse ficar sabendo tão cedo, mas a pergunta que eu quero fazer para o Lucas é assim, você comentou do, do, da possibilidade de estágio dela conversar com algum professor, você já sabia que existia essa possibilidade? Você já sabia alguém que tinha feito isso? Por isso você pediu para ela se ela podia falar com algum professor lá? Ou ela que veio te oferecer isso, sabendo que funcionava dessa maneira?
0: Não, eu, na época eu não conhecia ninguém que tinha vindo para os Estados Unidos, mas eu sabia que estudantes de graduação na, da minha área e também de outras áreas tinham essas oportunidades de ir para os Estados Unidos, sabe? Então eu sempre eu sempre soube que existia essa possibilidade e o fato dela vir foi essa a conexão que eu precisava para eu poder entrar em contato com algum professor daqui.
3: É, isso, esse, esse lance do e-mail e de ter uma conexão com, com outra pessoa, o Lucas sempre deixou isso muito claro para mim, que era importante. Tanto que foi assim, através de uma conexão e trocando e-mails, que eu consegui o meu primeiro estágio aqui nos Estados Unidos, que foi na Universidade de Illinois, em 2018. E quem me ajudou a conseguir o estágio foi o Lucas. Porque tinha uma mulher que trabalhava, que, que era do time dele, na Monsanto, e o marido dela era professor na Universidade de Illinois e ele era da área de agronomia, da área de fito, de melhoramento genético, e então a gente mandou um e-mail para ele, dizendo que o Lucas conhecia a mulher dele, que eles trabalhavam no mesmo time no Brasil, na Monsanto, e que eu gostaria de fazer um estágio com ele, e eu já usei a mesma tática que o Lucas já disse, que eu tinha interesse em fazer... O doutorado, e hum. eles me receberam lá na Universidade de Illinois, e eu fiquei com eles é, por um tempo lá. Que então, legal. As pontes
2: aí, os networkings, mesmo que muito distante, igual nesse caso aí, para é. ter um diferencial na hora de contatar os professores. Exatamente,
3: e eu não consegui o doutorado lá Porque eles não tinham uma bolsa O professor, ele tava encerrando os trabalhos na universidade Mas, em contrapartida, ele fez uma carta de recomendação para mim Excelente, que foi com essa carta que eu consegui uma posição aqui em Purdue Então foi, assim, muito graças a esse, esse estágio Que eu consegui uma posição aqui
2: Então, quando o Lucas estava uh, no mestrado, né? Foi isso, né, Lucas? Você depois aplicou para o mestrado, depois esse, soltou a oportunidade depois, de estágio. Você contou esse professor por e-mail, ele praticamente garantiu a vaga, você aplicou para a Flórida, foi fazer o mestrado na Flórida. E aí, nesse meio período, a Camila conseguiu esse estágio em Linóis? Foi durante o teu
3: mestrado? Isso, foi no segundo ano do mestrado hum. do Lucas e no meu segundo ano. Porque a gente queria... Ao mesmo tempo de ter a chance de se ver, de se visitar, uhum. ele queria que eu tivesse a oportunidade de vir para cá, fazer contatos para futuramente pedir uma bolsa. Porque a gente pensava que se eu mostrasse o meu trabalho para o professor, se o professor me conhecesse, as chances de eu ter uma bolsa seriam muito maiores. É Porque vocês sabem que a gente tem uma boa fama aqui, né? Uhum. Que a gente trabalha bastante, que a gente é disposto, que a gente faz as coisas bem feitas. Então, eu pensei, se eu for para lá mostrar meu trabalho... E ele tiver uma bolsa, eu vou conseguir, né? Hum. E eu só não consegui porque realmente ele não tinha o dinheiro para me pagar a bolsa, mas foi com esse intuito que eu que eu fui para a Universidade estava... de Illinois, enquanto eu... o Lucas estava na Flórida. Nessa época você estava matriculada no mestrado do Brasil? Tava, tava matriculada no mestrado do Brasil, só que a minha orientadora permitiu que eu fosse e também foi no meu período de férias, né? Uhum. E, assim, porque é. geralmente no Brasil, quando a gente tem o, o experimento, as pessoas geralmente fazem o experimento no segundo ano e no primeiro ano fazem as disciplinas ou dividem as, as disciplinas no primeiro e no segundo ano e fazem é. o experimento no último, né? Então eu fiz todas as disciplinas no primeiro ano, corri, fiz todas as disciplinas junto com o experimento. Oh. Então quando eu fui para ele nós eu já estava com os meus dados e com todas as disciplinas feitas. Você
1: já estava bem adiantada, né, Camila? Já. Muito bom,
3: é. né, que a sua orientadora te deu essa oportunidade,
1: porque a gente, olha, o que a gente escuta de história das pessoas terem medo de pedir carta de recomendação para o orientador de mestrado, viu? As pessoas têm medo.
3: É, ela não queria assim não com todas as letras que eu viesse, né? Mas ela queria que eu fizesse o doutorado com ela. Ela queria que eu continuasse ah, lá. Mas desde, desde quando eu comecei o mestrado com ela, ela já sabia que o meu namorado morava nos Estados Unidos e ela uhum. já sabia que assim que eu terminasse o mestrado, eu viria para cá. Então, ah, eu deixei isso bem claro desde o começo. Eu comecei o mestrado, ela sabendo disso, entende? Deixa eu entender uma coisa aqui. Então, você fez uma espécie de mestrado sanduíche, né? É, é mais ou menos... Mas a, a diferença é que eu não, não fiz uma pesquisa que agregasse na minha dissertação, por exemplo. É, eu, eu não trouxe pensar. resultados
0: É porque, então, é porque, porque a Camila ficou vem. só dois meses também.
3: É, eu só fiquei dois meses e foi bem durante o inverno. Então, eu trabalhei mais na casa de vegetação. Uhum. É, eu mantinha inóculo, por exemplo, de patógenos obrigatórios. Né? A gente trabalhava com ferrugem asiática. Fazia experimentos mais na casa de vegetação. PCR, extração de DNA no laboratório, coisas que a gente faz mais no inverno aqui, né?
1: Camila, que legal que em dois meses você conseguiu mostrar tanto que você faz um bom serviço que ele te deu uma excelente carta de recomendação
3: deu, quando a minha orientadora daqui é, recebeu a carta de recomendação dele, eles também conversaram por telefone, ela disse que a minha carta era estrelar que era muito ah, boa, ele, ah. ele me ajudou muito, e a gente tem contato até hoje eu e esse professor de Linóis, eu já fui lá visitar ele, eu e o Lucas o Lucas conhece ele, porque quando eu estive em Illinois, o Lucas foi lá visitar a universidade, conheceu ele. Inclusive, o Lucas tentou uma posição na Universidade de Illinois para doutorado, porque a gente achava que eu ia conseguir a bolsa de Illinois. Então, o Lucas estava tentando uma bolsa em Illinois também.
2: Uhum.
3: também. E o Lucas foi para Illinois e fez entrevista com o professor lá. Caramba,
2: mas me tira uma dúvida. Você ganhou bolsa nesses dois meses ou você que se bancou para estar tá
3: lá? Não, eu que me banquei. Quando eu estava no, no mestrado, minha orientadora me conseguiu um, um projeto de pesquisa com uma multinacional e eu fui juntando o dinheiro desse projeto, que era paralelo à minha dissertação. E, e era um bom dinheiro. Uhum. E a minha família também me ajudou, o Lucas também me ajudou e, e, e eu me banquei, eu não tive é. bolsa.
1: E você eu... continuou recebendo a bolsa do mestrado?
3: Sim, continuei porque foi uma espécie de, de férias, né? Sim, dois meses. E
1: que investimento foi esse que você fez? É, não tem assim, investimento desse para essa carta de recomendação foi um investimento muito, muito. baixo para banizar que você teve prioridades na sua vida
2: é. totalmente né? podia ter falado o quê? vou lá com meu namorado curtir na cidade dele e usar esse dinheiro para a gente viajar sim. e fazer umas férias aí né pra dois meses sim. na
3: Exato. praia porque na época ele morava oh. na Flórida ele morava em Fort Lauderdale e a gente podia
1: Nossa, podia <risos> podia ter ido para Miami para Orlando
3: é. e pronto
1: gastado exatamente. todo exatamente uma hum. coisa
0: que eu sempre deixei muito claro para para Camila e para diversos alunos já que me contactaram nesse nesse meio tempo que eu tô aqui um passo muito importante para você vir para os Estados Unidos é esse primeiro, essa sua é a primeira experiência, de preferência durante a graduação. Uhum. Então, no meu caso, eu vim em 2011 com a condição de que eu iria pagar os primeiros seis meses. Então, foi é aquela coisa de... O meu pai fez uma poupança quando eu nasci uhum. e quando eu fiz 20 anos eu tirei esse dinheiro. Então, eu investi todo o centavo que eu tinha para vir para os Estados Unidos. Ok. E foi uhum. o maior investimento que eu já fiz, o melhor investimento que eu já fiz na minha vida e está dando resultados até hoje, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, se você tiver condição de vir para trabalhar aqui, para o professor te conhecer e ver como você trabalha, isso, a chance de que você consiga uma oportunidade na pós-graduação aqui é muito grande.
1: Nossa. Com certeza, Lucas. Pode falar,
2: tá? É... Isso que o Lucas está falando, eu e a Monique, a gente tem defendido muito, né? A gente sabe que hoje em dia o dólar está um pouco mais alto, as coisas não são tão fáceis. No entanto, a gente vê a, a galera, principalmente mais nova, né? Que ainda não tem muita noção. Gente, gasta uma fortuna com um cursinho de inglês, com férias, para sair com os amigos. Faculdade, cinco anos de faculdade, sai desempregado, né? E tudo mais. E não prioriza, às vezes, fazer esse tipo de pé de meia. A gente sabe que não é todo mundo que pode, mas com muito esforço. Eu tenho uma prima, assim, super humilde também, que vendendo doces, juntou e comprou um carro, por exemplo, né? Então, assim, é um meio que a longo prazo, se você se dedicar, você faz esse pé de meia e a partir do momento que você banca 100% ali do teu tempo, nossa, essa parte de contratar professores é uma maneira que a gente brinca muito, assim, que brinca, mais falando sério, que se for para trabalhar de graça, né? Em um mês a gente garante que você consegue o um seu
3: job aí com um trabalho bem feito
2: por
1: e-mail. A garante. 100%. Consegue.
3: Consegue, porque foi meu caso. Consegue.
1: Consegue, 100%. E eu quero fazer uma adendo aqui, porque assim, na experiência do Lucas e da Camila, eles sempre tiveram pontes, né? Eu quero dar fazer uma adendo aqui em relação à LSU. A nossa área... É uma área que sempre precisa de muita mão de obra, né? Nós somos da agricultura, sempre. Sempre vai ter o que fazer. A Camila foi ali para os Estados Unidos no meio do inverno, não tinha nada no campo. E ainda assim, ela mostrou um bom trabalho, foi para o laboratório, foi, foi para a casa de gestação, tem trabalho para fazer o ano inteiro. Na LSU, já é, é um pouco mais aberta, eu acho, assim, na área de agricultura. Porque já, eu já conheci várias pessoas que vieram só pelo contato com o professor, só por mandar um e-mail, o professor nunca viu a pessoa na vida e, e o professor falar vem que eu preciso, né? Eu tô aqui, não tenho, tô aqui, não, vai, vai começar a safra, eu preciso plantar, não tem estudante, pode vir. E várias vezes, inclusive hoje eu passei lá no corredor e vi que eles estavam anunciando que continuavam precisando de estudante, né? Diversos laboratórios aí da nossa área precisando de estudantes. É, então, assim... Essas áreas, as áreas mais práticas, que precisam de mão de obra, essas áreas têm muita oportunidade. As pessoas têm que começar, as pessoas principalmente que estão na graduação, né? Elas têm que começar a abrir os olhos, a abrir a cabeça. Quem dera nós, né? Tivéssemos escutado isso quando a gente estava lá na nossa graduação. A gente não era igual o Lucas, assim, que já sempre foi determinado e decidido.
2: Mas quem está aí ouvindo a gente fica, fica a lição, né, Sara? É sempre é. uma lição chamar as pessoas aqui para contar a história, e eu até questionei esse ponto de receber, porque quando você falou que foi só dois meses, é, eu e a Monique, a gente não vê muito professor querendo bancar aluno por dois meses, né? Porque é um tempo, é muito pouco tempo, o professor te paga dois meses, daí quando você começa a ficar bom no negócio, você está indo embora. Ele se beneficia muito pouco. Então, é difícil realmente um professor se propor a pagar alguém para trabalhar só dois meses. E tem muita gente que não quer comprometer o curso do que está fazendo, seja graduação, mestrado, e devido a essa diferença de ano letivo, as pessoas que querem trabalhar menos tempo, elas já têm que colocar aí no plano que ela vai ter que fazer um pé de meia para se bancar, porque aí é muito mais fácil. O professor, para ele, um mês, dois meses, se você vai estar tá lá de graça, 100% de graça, dificilmente ele vai ver um empecilho, né? É, agora, a partir do momento que você
3: pode ficar mais tempo, aí as coisas começam a facilitar um pouco mais. Sim, e eu vejo aqui que eles têm a intenção de te pagar, entende? Eles não têm a intenção de... de... Ter você trabalhando de graça para eles. E um exemplo disso foi que quando eu terminei o, o mestrado em 2018, eu e o Lucas casamos para eu vir para cá, porque uhum. eu não tinha nenhuma oportunidade, né? não tinha nenhuma bolsa em vista, não, não tinha nada. Então, o jeito de que a gente achou para eu vir para cá seria como dependente dele, como F2.
2: Tá, só antes de você continuar, Camila, então você terminou esse estágio de dois meses, você disse que foi olhar sobre bolsas, mas não tinha nessa época ali para você conseguir uma vaga de doutorado, no caso, e você não. nem cogitou nessa época tentar aplicar para outros. Você deixou quieto essa história.
3: Cogitei terminar o, o mestrado e aplicar para outras, mas primeiro a gente tinha que saber para onde o Lucas ia porque a nossa intenção, como a gente já tinha namorado dois anos à distância, a intenção não era continuar à distância, Sim, entende? Perfeito, perfeito. E, e inclusive quando eu terminei o mestrado e me mudei para a Flórida, que o Lucas ainda tinha seis, seis, cinco meses de, de mestrado para terminar, eu consegui um outro estágio na Flórida e o professor me ofereceu a bolsa de doutorado lá na Flórida. Só uhum. que eu falei para ele, eu falei, olha Primeiro, eu já tô dois anos à distância, então eu não tenho intenção de continuar à distância, porque o Lucas já tinha conseguido a posição aqui em Purdue. É. E segundo, que a área dele, por mais que ele fosse do departamento de agronomia, a área dele era uma área completamente diferente da minha. Esse não, esse não é um grande problema aqui nos Estados Unidos. Você não seguir a sua linha de pesquisa, mudar na metade do caminho. Eu vejo que aqui para eles não é um problema. Mas para mim seria, porque eu nunca tinha visto uma cianobactéria na vida, e ele trabalhava com cianobactérias. Então... Ia ser muito difícil para mim, eu acho, mudar assim totalmente de área, ainda mais para fazer um doutorado, entende? Então, a oportunidade de bolsa já começou a surgir aí, Entendi. quando eu me mudei para cá, entendeu? Que eu fiz é, acho que quatro meses de estágio lá na na Universidade da Flórida, que foi mais um serviço voluntário também, porque eu não recebi, eu tá, trabalhei de
2: graça. fazer um resumo aqui para o pessoal, você terminou teu estágio de dois meses, é, você voltou para o Brasil, termi so, terminou o teu mestrado, viu que não ia dar lá em Illinois, é, nisso vocês Sim. casaram, você se mudou lá para Flórida com o Lucas, ele já estava terminando o mestrado, mas Sim. ele já tinha a vaga garantida em Purdue, você conseguiu um estágio desses voluntários, vamos dizer assim, com o um professor, você deve ter Isso. mandado e-mails, algo do tipo, conexões? A gente
3: foi conversar com ele pessoalmente, porque lá na, na estação onde o, o Lucas trabalhava e morava, que eu também estava morando lá, tinha a universidade lá, então a gente foi conversar com ele pessoalmente, e o que ajudou muito é que ele era brasileiro, ele é brasileiro e americano, então a gente chegou nele, conversou, o Lucas falou, é, minha esposa se mudou para cá, ela não quer ficar em casa sem fazer nada o dia todo, ela Quer trabalhar, então, se você tiver alguma coisa para ela aqui no laboratório, ela gostaria de trabalhar com vocês. E foi isso. Aí ele falou assim: ah, começa amanhã. E eu comecei Não, a trabalhar com eles.
0: E o resultado foi mais uma foi carta, mais uma de, uma
1: carta recomendação. de recomendação. Isso, mais uma carta fortíssima de recomendação. Fortíssima.
3: Ele, Os... Inclusive, ele estava na Escócia quando a minha orientadora ligou para ele. Ele estava num, num congresso na Escócia e a minha orientadora ligou para ele. e Pediu é, sobre mim, né? Uhum. E, e foi também outra super carta de recomendação que ela que ele deu. Cara, então, Nessa época você era F2? Eu era F2, eu fazia voluntário só.
2: Entendi. Uhum. Galera que sabe pouco sobre visto aí, ela não poderia nem receber, nem que você quisesse, né? Nem não. quisesse pagar você e quisesse... E não... eles
3: queriam, eles queriam muito me pagar, eles até falaram isso, eles falaram, Camila, a gente gostaria muito de pagar você, se tivesse um jeito, se você souber um jeito, que a gente um jeito legal, que a gente possa te pagar pelo seu serviço, a gente gostaria de pagar, só que infelizmente não tinha como.
1: Não tinha, você ia ter que mudar de vista, ia ser é um trabalho absurdo. Uhum.
3: E a gente não queria fazer nada que fosse fora da lei, porque aqui uhum. as, as, as regras são muito rígidas, né? E a gente não quer pensar em voltar. Né? Ainda mais em voltar, assim, numa situação ruim, aí,
1: né? Vocês estão pavimentando o caminho aí para a cidadania, né? Vocês têm que, que pavimentar esse caminho de forma bem sólida. Eles são bem rígidos com isso aqui mesmo. É, eu achei muito interessante, assim eu já conheci várias pessoas aqui nos Estados Unidos, né faz, fazem sete anos que eu tô aqui e muita gente que vem com cônjuge e tal, é, e, e o cônjuge, né, fica meio que, ah, eu tô aqui só por aqui mesmo mas eu achei super legal na sua parte que você foi procurar um negócio voluntário, foi bater na porta do professor, né, já que você estava presente fisicamente aqui, que é muito mais fácil, foi lá, bateu na porta dele e falou oh, vamos aí, me dar um me dá o um, um que fazer. Eu não quero ficar eu não quero ficar à toa. E angariou mais uma carta de, de isso
3: recomendação. É, isso, e a ideia partiu do Lucas, porque o Lucas conhecia ele. O Lucas tinha ideia de quem era ele, já tinha visto ele pela universidade, sabia que ele era do departamento de agronomia e que ele era brasileiro. E esse foi um, um, um forte motivo, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia nada de inglês. Hum. Eu não fiz inglês durante a minha infância, durante a minha adolescência. Diferente do Lucas, que faz inglês desde criança. Eu não, não tive condições de pagar inglês. Então, eu fui aprender inglês aqui. Na nossa! E, e esse foi um dos motivos da gente contactar esse professor, porque a gente pensou assim, qualquer apuro, ele fala português, entende? Mas, hum. deu tudo certo.
1: Camila, e qual que é a posição oficial que você tem agora?
3: Agora, eu sou visiting scholar. Em agosto, eu completo dois anos de visiting scholar, e em setembro eu começo o doutorado, né? Vou aplicar agora para o FOL. Então você teve que trocar de visto? Vou trocar, inclusive, quando eu te perguntei no, 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 no direct, né? Lembra que eu falei assim, ah, eu tô vendo de ir para o Canadá trocar, porque para o Brasil não tem como, né? Então uhum. a gente tá estudando a possibilidade de ir para o Canadá trocar para F1.
2: Lucas, e como Sim. é que foi essa tua aplicação para Purdue? Por que Purdue? Você aplicou para várias? Não?
3: Conheci pra... alguém
1: lá, como é que foi?
0: Eu sempre, dentro da área de agronomia, eu sempre gostei da área de crop protection, que mexe com herbicida, fungicida, inseticida. Quando eu estava no meio do mestrado, eu já comecei a entrar em contato com algumas universidades que trabalhavam, que tinham programas fortes de plantas daninhas aqui nos Estados Unidos. Daí foi que eu contatei o pessoal de Illinois, aí cheguei a fazer entrevista, mas não deu certo. certo. Aí eu entrei em contato com esse professor aqui de Purdue e deu certo. Agora, acho que um ponto importante de ter dado certo é a questão do brasileiro, porque... Quando um professor daqui já teve uma experiência prévia com algum brasileiro e gostou desse brasileiro, uhum. a chance dele aceitar um brasileiro é muito grande. Nossa. Então, aqui no meu programa, tem um aluno que veio para cá na graduação, fez mestrado, está fazendo doutorado e já virou funcionário da universidade e ele é brasileiro. E o meu orientador gosta muito dele. Então, eu usei essa ponte dele já ter esse brasileiro para que ele me aceitasse. aqui. Inclusive, eu entrei em contato com esse brasileiro que eu nunca tinha visto na vida. É,
3: eu só quero fazer uma pequena observação quanto a isso que o Lucas fala de, de, de brasileiro, que quando eu fui para a Universidade de Illinois o professor que me recebeu lá, ele fala português, ele é americano, ele comprou livros, na, na Amazon E aprendeu português sozinho Porque yes. eles recebiam muitos alunos do Brasil E ele quis aprender português Para conseguir se comunicar melhor com os alunos é. Isso é tô mim.
1: chocada Que o professor quis aprender português Para se comunicar com os alunos E amigos. aprendeu sozinho
3: Não. E aprendeu sozinho E quando a gente conversa por FaceTime Ou por mensagens de WhatsApp Ele usa o WhatsApp A gente conversa tanto em português quanto em inglês Porque é. ele diz que é bom conversar em português Que ele pratica o português dele e, e o inglês para que eu pratique o meu inglês e ele eu aprendeu só Eu mim
1: com esse professor Aham, isso e
0: uma coisa que eu sempre fiz em todos os contatos que eu fiz, eu sempre eu selecionava alguns professores e eu investigava a vida desse professor todinha, desde é o Facebook falar, pra
3: LinkedIn, pra
0: Facebook, você LinkedIn
2: brasileiro, você deu uma é. de stalker lá, você ficou fazendo investigação.
0: Aí,
3: ele sempre faz isso, sempre
0: eu entro no, no, no site das universidades e eu olho quem são os professores de cada professor, olho quem são os segundo autores deles terceiros autores, tudo, para descobrir e nesse caso tinha esse brasileiro eu entrei em contato primeiro com o professor e logo depois que eu mandei e-mail professor, eu já adicionei esse brasileiro no Facebook e comecei é a isso. mandar mensagem para ele. para ele fazer a ponte, entendeu?
2: Que era aluno dele, era aluno é. do professor. Eu
0: sempre eu sempre tive essa coisa de você ter alguma conexão com o professor antes de você mandar o um e-mail. Isso eu sempre achei muito importante. E o
1: povo reclamando que a gente manda eles ler um artigo do professor, né? E a pessoa reclama. Não, mas tem que ler um artigo de cada professor? E o Lucas aí investigando até quem que foi o orientador de doutorado do professor. Veja
0: Não, bem. quando você vai entrar em contato com o cara, você já tem que saber mais ou menos da vida dele, do que, que ele gosta com... de estudar.
1: Com certeza! até então, o time que ele torce, você tem que saber para você
3: não dar forma fora. Filho, é casado, solteiro. Tem que saber é. tudo. É. E o Lucas descobriu isso tudo, tanto pros professores que ele queria entrar em contato, tanto pros meus. Ele descobria isso tudo com facilidade. Eu não sei como. Hobby, é o hobby dele ficar
1: lá nas vidas <risos> dos professores. Ah. Você é provavelmente
2: é um contato bem feito, né? Com é. dedicação interesse. Não Mas é o que o
1: Lucas falou. Você vai entrar em contato com o professor, você tem que ter um, uma backstory. Você tem que ter um negócio sólido para entrar em contato com ele. Não é do nada, assim, ah, olha aqui, olha aqui, eu sou uma pessoa legal, me contrata? Não, você tem que ter uma backstory, você tem que ter é, uma ligação forte com ele, né? Por isso que o Lucas investigava tudo, e assim, queria saber se, se batia as histórias.
0: Eu acho que tem que ter essa conexão, isso é importante para o. Eu acho que até para o cara ler o seu e-mail, eu acho que isso é importante às vezes. Que ele às vezes pode pensar, ah, esse cara que é brasileiro trabalha mais ou menos igual ao meu outro estudante aqui. Uhum. Então é. eu vou pelo menos ler o e-mail dele.
2: Com certeza, isso que você está falando é um diferencial, facilita, né? Ter algo a mais. É o algo a mais ali de se diferenciar Sim. muitas vezes e diminuir, às vezes, a quantidade de e-mail que você acaba tendo que mandar para ter um pouco Sim. mais de sorte também. Para né? ter mais qualidade. É, e o Lucas falando ali de,
1: de, dos brasileiros, né, o Lucas e a Camila falando que os brasileiros são muito bem vistos, gente, vocês é, não imaginam, né, acho que as pessoas não conseguem imaginar o quanto, ah, igual a Camila falou e o Lucas, se o professor, ele algum dia teve algum aluno brasileiro ou se teve algum aluno brasileiro no departamento, eles, assim, eles estão com, a, com o coração e com as portas abertas para brasileiro. Né, é, e eu lembro também que quando eu ia nos congressos lá no, aqui nos Estados Unidos, né, eu tô aqui agora, e aí eu falava que eu era brasileira nos congressos, as pessoas elas já viam me perguntar assim: ah, e aí, não, não tá tendo aluno mais pra mandar pra cá? Cadê os brasileiros? Me manda, tô precisando de um aluno, me manda brasileiro. Cara, é realmente de explodir a cabeça, eu acho que as pessoas não imaginam o quanto que o brasileiro faz um bom trabalho aqui, o quanto, o tanto as que as pessoas gente... não têm
3: ideia. Não, tem, não ideia. tem ideia. Não tem ideia,
1: Camila. As pessoas não imaginam. Nós, brasileiros, assim...
2: Eu gosto de me vangloriar porque brasileiro é o rei da gambiarra, né? Quando a gente introduziu, eu e meu colega, essa palavra no laboratório, <risos> as coisas mudaram. A gente dá, a gente trabalha com o que tem, né? Monique, a que a gente brinca muito e converte. A gente não tem assim, ai, mas eu preciso disso, tem que ter aquilo, né? Se se adapta ao que tem e vai dando certo. Então, assim, essa é uma das nossas qualidades, além da organização, várias outras coisas que a maioria acaba não tendo. Então, gente... Eu, acho,
3: tam eu acho também que é uma vantagem isso, porque no Brasil a gente tem que se virar nos 30 para conseguir completar um protocolo. Aqui é tudo muito fácil, eu tudo na isso. mão, tudo muito simples. No laboratório que eu trabalhava no Brasil, por exemplo, a gente trabalhava com placas de petri de vidro e a gente depois Sim. de usar, tinha que lavar, tinha que Exatamente. Terciar. E aqui não, a gente só abre um saco Nossa. plástico, tem 25 unidades, Pronto tá pronto. Exatamente, Entendeu? exatamente. Eu precisava fazer, tipo, um meio de cultura, eu tinha que descascar batata, picar batata, ah, ferver que... batata. Que... Aqui eu abro que... um pote que tem um, um, um lá dentro e eu misturo na água e pronto. Isso Gente. me faz lembrar aquele
2: ditado, né? Tempos fáceis fazem homens fracos, tempos difíceis fazem homens fortes. Então, assim, o Brasil é pauleira, né? criou ah. Uma raça, quando a gente é. vai para um lugar que tem todas as condições possíveis, meus queridos, aí ninguém. A gente nada de braçada.
1: Nada de braçada, exatamente. Vamos voltar lá. Então, o Lucas foi lá, investigou quem era o orientador do do orientador que ele queria, tal, aplicou para vaga. Você fez entrevista, Lucas?
0: Sim, eu, eu lembro que eu mandei um e-mail e ele me respondeu até rápido. Ele é bom de responder e-mail, esse hum. professor. Uhum. Daí, ele respondeu, acho que uma semana depois. A gente fez uma entrevista por telefone. Aqui são dois professores de Pantadaninha, então os dois fizeram entrevista comigo. Uhum. Daí a gente conversou mais ou menos uns 30 minutos por telefone e logo depois ele me mandou um e-mail pedindo para eu ir lá fazer entrevista. Daí eles pagaram toda a minha vinda para cá, é, um avião, um hotel, daí eu fiz a entrevista. Eu sei que mais quatro candidatos fizeram. Uhum. Daí eles selecionaram dois candidatos para começar o doutorado. Mas e eu já vim para cá feito? fazer a entrevista presencial.
2: E se você já tinha feito a sua application?
0: não. O acordo foi, tipo assim, nós vamos fazer uma entrevista com você por telefone, se a gente achar interessante, nós vamos nós vamos fazer uma entrevista presencial.
3: E eles pagaram todos os custos é. do Lucas para vir para cá. Aí
0: depois da entrevista presencial, teve mais um e-mail onde ele falou, agora você pode aplicar. que ele falou assim, Perfeito. eu não quero que você pague o application se a gente não vai te aceitar,
2: Perfeito. Caramba! Que show de bola! Então você nem tentou outras universidades, né? Foi por... Focou nisso.
0: Não, eu tive contato com três universidades, que foi Illinois, na Carolina do Norte, também eu cheguei a fazer uma entrevista por telefone. Illinois foi presencial, mas porque eu já estava lá também. Entendi. E daí a de Purdue deu certo.
3: Teve Flórida também, na Que era Jay, a estação
0: de Jay. É, teve a Flórida também porque eu já estava lá na universidade, né? Hum, que mas que eu, eu não, não tinha interesse. Você
3: queria sair de lá, você queria sair da Flórida.
0: Sim, e também porque eu. Eu fiz o meu mestrado numa estação de pesquisa, então eu não tava no campus. Sim, eu... no, no meu caso, assim, eu morava em Fort Lauderdale, então, tipo, era, era Miami praticamente, tava no meio da cidade. <risos> ah, era muito bom. Não era bom. Sim, era muito era, bom. Não
1: era aquelas games, viu? Aqueles lá no interiorzão,
0: não? Não. Em dois, no, o meu estágio foi no campus, em games. Aí depois, o mestrado foi numa estação de pesquisa, que era no local que não existe, eu acho, um local melhor nos Estados Unidos. Eu só, eu só consegui fazer esse mestrado porque eles tinham um dormitório dentro da estação de pesquisa, porque morar fora, o meu salário não pagava nem o aluguel uhum. para morar fora. Hum,
1: entendi. Porque era, dos, tipo assim, quase Miami.
0: É, é praticamente Miami. É uma, é uma cidade só, né? Então, uhum. muito caro o custo de vida. Mas daí eu tinha essa opção de morar dentro da estação de pesquisa. E entendi. o meu orientador uhum. também tinha uma conexão com o Brasil, porque a esposa dele era brasileira.
1: Ah! Uhum. E
0: eu sabia disso já há muito tempo, e ele claro, não sabia que, sabia, que eu, sabia. Né?
1: Não, eu não sabia
0: Aí no dia que eu tava para vir os Estados Unidos ele falou assim ah, Agora eu vou te contar, minha esposa é brasileira e tal Sabe
1: Então ele também,
0: também já gostava De brasileiros
1: Sabe de nada, de inocente que tipo, o Lucas já sabia até o nome do filho dele meu filho. É,
3: E, e essa, essa Persona stalker do Lucas Que conseguiu a minha posição aqui em Purdue Também, porque o orientador do Lucas De, de mestrado tinha um colega que também fazia parte da, do, da banca do Lucas, que teve uma estudante de pós-doc que é a minha orientadora. Então, o Lucas descobriu oh. tudo isso. E Meu Meu contato da
0: Camila foi via Twitter. Ele é, mandou uma mensagem pelo Twitter, Twitter para a professora e ela falou assim, não, só pede para ela vir conversar comigo aqui.
3: É, e eu mandei um
1: e-mail. E isso foi e depois pronto. de quanto tempo, Camila, que você estava aí já em Curdo?
3: Eu cheguei com... em Curdo na sexta. Nós conversamos segunda-feira de manhã, eu, ela e o Lucas, porque eu não, não consegui me comunicar muito bem. Então... Quem era essa pessoa? Ela era orientadora do Lucas? Não, é, o Lucas teve um orientador dele, né, no mestrado. Tá. Aí tinha outra pessoa na banca que era amigo do orientador do Lucas. Esse professor, esse outro professor da banca, ele foi orientador da minha orientadora na Flórida. Entendo. A minha orientadora entendo. trabalhou com uma pessoa é da banca bom. do Lucas.
2: Tá, mas então, assim, na época ele já estava em
3: Purdue, essa professora tinha uma conexão, não, ele estava na Flórida? Não, ele estava na Flórida ainda, porque nós descobrimos essa conexão deles no dia da defesa do Lucas.
0: Foi assim, eu terminei o mestrado aqui em maio de 2019, e a Camila se mudou para cá em janeiro de 2019. Daí, quando eu consegui a vaga, eu comentei com um cara da minha banca, um desses professores da minha banca, e ele falou assim, ah, tem uma aluna minha, de uma antiga aluna minha de pós-doc que acabou de virar professora lá em futebol Acabou Fico de Patologia. ser
3: contratada.
0: Aí eu falei com ele, ah, você pode mandar uma mensagem para ela, né? Avisando que eu vou estar tá lá e que a minha esposa está querendo é, uma vaga de estágio, qualquer coisa. Eu, a gente, no começo, falou que ia ser voluntário. Uhum. Só que, na Flórida, eles aceitavam voluntário. E, em Purdue, eles não aceitam voluntariado. Então, eles, ou você paga ou eles têm que te pagar. Você não pode ficar aqui de graça hum. Daí, logo que a gente chegou A gente já foi lá conversar com essa professora é, e a, a gente
3: conversou com ela na segunda-feira de manhã é, 8 horas da manhã Aí ela já entrou em contato com todas as minhas referências E segunda-feira após o almoço Ela falou assim, você tá contratada Vou começar a te mandar os, os documentos para você trocar de visto Foi bem rápido meu Deus. Ô, Lucas, mas me tira
2: uma dúvida. Eu vejo um padrão em você. Você não gostava de pedir para o seu orientador ajudar com a Camila, né? Assim, ajudar diretamente, para tipo assim. Ai, ah, orientador, não tem uma vaga para a Camila. É porque as áreas não batiam dentro da agronomia ou era porque você não se sentia confortável?
0: Não, é porque, assim, isso é uma coisa até diferente. O meu estágio em 2011 e o meu mestrado foram com gramado. É uma coisa que eu nunca trabalhei e eu não me vejo trabalhando. Ah, eu tudo. entendo. Então, oh. O meu mestrado foi só a oportunidade de vir para cá, mas eu não tinha, desde o começo, eu nunca tive intenção de trabalhar com gramado. E o meu orientador meio que sabia disso também. Uhum. Porque eu sempre falava de, de agricultura e tal. Então, ele uhum. tinha mais ou menos isso em mente.
1: Era isso, não, uma pergunta não fazia muito se você tipo... mudou de área. Então, você, sabe, você tinha uma área no mestrado que era gramado e foi para um negócio nada a ver, nada Sim, a ver. Eu... Porque não tem e nada eu... a ver gramado com plantaninha.
0: Sim, e eu já tinha essa ideia de que, assim, eu vou fazer um mestrado, é um tempo rápido, vai ser dois anos, eu não vou ter tempo nem de respirar, vai hum. ser uma área nada a ver, mas daí eu vou ter a ponte para começar um doutorado na área que eu quero. Tem, e isso eu acho que é uma coisa que muita gente pensa, ah, eu não vou porque... Não vou fazer mestrado, porque não é numa área muito que eu gostaria de trabalhar. É. Só que é. você tem que pensar que o doutorado é muito rápido e vai ser a ponte para outra coisa. O
2: mestrado é muito rápido. É, o mestrado. É o mestrado. E sim, a área da Camila não tinha nada
3: a ver com isso que você fazia? É praticamente isso? Não. É, eu trabalhava com soja, entendeu? E o Lucas estava no mestrado com gramado então não fazia muito sentido a gente pedir ajuda pro o orientador dele entende é. só que daí coincidentemente um, um membro da banca dele foi orientador da minha atual orientadora é. e daí é. ele falou assim olha ela acabou de mudar para Purdue ela é de Cornell ela acabou de ser contratada e ela está precisando de alunos ela está precisando de ajuda uhum. e, e foi assim a gente mandou um e-mail para ela Falou dessa conexão, desse professor que foi membro da banca do Lucas, a gente se apresentou, e ela falou: assim que você chegar aqui, pode vir no meu escritório para a gente conversar.
1: Ô, Camila, tem uma curiosidade uma curiosidade. Qual que era o, o assunto que vocês colocavam nesses e-mails para os professores chegarem a abrir os e-mails? né? O
3: Lucas tem a tática. Era, eu, eu sempre perguntava isso para o Lucas, Lucas: como que eu escrevo o, que é o assunto, assunto? para ser? para ser chamativo para o professor ter o um interesse de abrir. Eu sempre pedia isso para o Lucas. Ele que sabe, ele que vai responder. Ele, como é
1: que é, Lucas? Tem alguma tática? Não. Você coloca o nome da pessoa que indicou? Como é que é?
0: Eu não, eu não lembro exatamente qual que eram os assuntos que eu colocava, mas eu sempre colocava uma palavra do assunto, era uma palavra que, me, que ia ter tipo, uma conexão minha com o professor. Então, eu lembro que em alguns casos eu coloquei coisa do Brasil, tipo, estudante Brasil, do Brasil. É,
3: estágio é, com estudante do Brasil, por exemplo. É. Uhum. Eu sempre
0: colocava o assunto para ele, na hora que chegasse lá no telefone dele o e-mail ele ia abrir na hora.
3: Aham. Uhum. Porque se
0: for um assunto tipo assim, aluno de doutorado. Sim, ele recebe 15 e-mails com esse mesmo assunto, ele não vai ler nenhum deles.
3: E a gente sempre mandava em horários estratégicos. O Lucas sempre dizia para eu mandar 8 horas da manhã, porque é quando ele está no escritório e ele abriu o e-mail e vai estar tá lá o meu no topo. Porque se eu mandasse à noite, ou, sei lá, durante o dia, poderia chegar muitos e-mails antes do meu, né? Então a gente sempre procurava mandar de manhã. Entendeu? E a mulher
1: respondeu lá no mesmo dia, você já arrumou o negócio, tudo no mesmo dia, Camila. Foi o um dia super feliz, né?
3: Sim, eu fui lá, conversei com ela, pessoalmente, eu e Lucas, aí ela falou assim: olha, me dá um tempo, eu vou entrar em contato com suas referências. Ela ligou para todas e depois eles mandaram um e-mail. De, de, com a carta né, de recomendação E após o almoço ela já me mandou um e-mail Dizendo, Camila, você está contratada Eu vou passar seus dados Para o departamento Eles vão entrar em contato Para gerar o seu DS uhum, Para uhum. você poder ir para o Brasil trocar de visto E daí vai eu comecei com você,
1: Camila, desde, desde o dia que ela falou tá está contratada Até o dia que você começou a trabalhar Porque você teve para o Brasil, tirar visto e tal foi é,
3: todo... Isso foi no dia 5 de maio Essa entrevista com ela Uhum. E eu fui para o Brasil dia, acho que, 13 de julho. E comecei dia 1 de agosto. Então, demorou cerca de dois meses para os papéis bom. ficarem
0: prontos. A Camila veio... A primeira oportunidade em nós foi com visto de turista. Aí, depois, ela veio com visto de dependente meu. Aí, depois, ela teve que trocar para o J1, que é o que ela tem até hoje. Hum. E agora ela vai ter que trocar de novo para começar o doutorado. É, mas a
3: primeira vez ainda que eu vim para os Estados Unidos, eu vim com F1, porque eu vim fazer curso de inglês e visitar o Lucas. Ah, tá. Entendi. Mas olha, que... mas olha
1: eu tô chocada que lá em Illinois eles deixaram você dentro do laboratório com visto de turista. Foi porque é. o professor. Goi foi muito com a sua cara, porque mas... pode dar sérios problemas de seguro, né, para a universidade?
3: Sim, sim, mas eu eu tinha seguro, né? Mas assim, tudo que eu fazia era como professor junto comigo.
0: Mas isso também era porque tinha essa conexão de novo do Brasil. O professor sim. ele é gosta muito de brasileiro. Então, era como se ele colocasse meio que assim, ó, vamos fazer no um jeitinho eu, brasileiro, mas... E eu assumo a
1: responsabilidade. Isso. Isso, ele tava dando um jeitinho brasileiro.
3: É, e, e inclusive a gente trabalhava junto todos os dias, ele me pegava em casa, ele me dava carona, ele me deixava em casa, é. É, nos, nos finais de semana a gente jantava junto... É, a gente ia pra casa dele é. Ele tinha cobras, umas 5, 6 cobras A gente ia lá ver as cobras dele Ele que tocava que guitarra ótimo. A gente ficou super amigo, super amigo Porque eu ficava o dia todo trabalhando com ele Aí ele imprimia artigos em inglês E fazia eu ler na frente dele Pra gente melhorar, melhorar minha pronúncia Pra gente Nossa. estudar o artigo Nossa, Que legal
1: que você tá como visto com J1, né? É. E por que que faz dois anos que você tá com J1? Por que que você não ficou um ano e já aplicou pro PHD? Por que que você tá, tá aí faz dois anos já?
3: Eu comecei em agosto de 2019, né? Uhum. E no final de 2019, é, a minha orientadora já ofereceu a bolsa de, de doutorado. Porque ela disse que tinha o dinheiro e, e que gostaria que a gente trabalhasse junto, né? Que a gente continuasse. Uhum. Eu não... É, comecei o doutorado antes porque eu não conseguia a nota do TOEFL. Mas Foi eu um...
1: pensei, porque as pessoas que eu conheço aqui na LSU também ficaram com J1 até conseguir a nota do TOEFL.
3: Foi por isso. isso. Eu não conseguia a nota do TOEFL. Porque, como eu disse, eu nunca tinha feito inglês antes. Uhum. Então, assim, eu comprei um curso preparatório para o TOEFL para uhum. aprender as estratégias da prova, para aprender tudo como é a prova isso não é difícil, isso é tranquilo, isso é fácil, o problema é que eu tinha zero em inglês, zero, eu não tinha acho que nem o básico, entende? Então assim, hum. eu tive, eu, eu alcancei as notas, eu consegui 22 no, no, no speaking, eu consegui 21 no writing, eu consegui 20 no, no reading, porém eu não consegui a nota do listening, por isso. Nossa,
1: mas quanto que é a nota da, de cordu? Deve
2: é, ser é alta.
3: Não é alta, esse que é o problema. Não é uma nota alta, é 80. E eu tô com 75. Então, foi, foi por isso que eu ainda não comecei. Ah, hum. você ficou batendo nessa sessão aí. Que você
1: ficou batendo aí. Na... Mas, realmente, quando você tem que aumentar dois pontos, é o pior.
3: É aí. difícil, é difícil, exatamente. Então, é difícil. E eu já fiz e eu já fiz duas vezes a prova. E, e assim, aumenta as outras áreas, mas o listening não aumenta. Isso que não é o é é incrível. Já...
1: A gente já conversou com a Bel também, que ela ficou aqui dois anos também, fez os cinco, seis vezes, e Sim. não aumentava um, dois pontos.
3: Não, não aumenta, porque, assim, eu vejo que o listening não é de uma hora para outra, sabe, que aumenta. Infelizmente, não é, e, e eu tenho muita dificuldade de, de ouvir e entender. Quando eu tô lendo, é muito fácil, é muito tranquilo, né, você lê uma coisa. Porque você tem um tempo de pensar, de de raciocinar, Sim. mas quando a pessoa tá falando, assim, para mim, eu tenho essa, essa dificuldade, mas esse é o motivo que eu ainda não comecei, porque por ela, eu já teria começado, tanto que o meu experimento já tá rolando, é... eu já tenho um ano de dados. É o experimento rolando, né? É, eu já tenho um ano de dados, esse ano eu tô indo pro meu segundo ano, tô com um experimento no campo, quatro experimentos no campo, mas a parte, assim, oficial mesmo, eu ainda não comecei, não, não, não sou oficialmente uma estudante de doutorado. Uhum. E se eu,
0: puder, se eu puder dar uma palavra assim, de esperança para quem está nesse processo de TOEFL, que é muito chato, acho que a nota mínima da Universidade da, universidade da Florida era 80, que é igual a atual de Purdue. E eu cheguei a nota de 77. <risos> e, e o que acontece é que, quando você já tem o contato do professor, ele já te aceitou, eu não sei como que funciona, alguma reunião do colegiado deles aqui, uhum. e o professor consegue te puxar, mesmo que essa nota esteja abaixo do recomendado. Agora... Okay. Não, não pode ser muito também, é. entendeu? Se for, tipo, dois, três, quatro pontos, eu acho que ele ainda consegue te puxar. É,
3: minha orientadora disse isso. Ela falou, Camila, se fosse 77, eu te puxava, mas 75 eu não consigo. Ela falou, então, por favor, refaça.
2: Quantas vezes você já fez o tovo, Camila, se não for um problema, dividir aí?
3: Não, imagina, eu, fico, eu fiquei muito triste de, de ter feito várias vezes e fiquei me sentindo um pouco mal por isso. Nada, mas... sim. Eu sei que... Eu não
2: sou a única, né? Mas eu já fiz três vezes. Mas é que eu queria falar... Sabe o que eu vejo muito? Que a partir do momento que a pessoa já começa a fazer muitas vezes, né? Que passa de duas... Começa a ter uma trava. Entende? Eu acho que... É. Você se prepara, prepara, chegar chega lá na prova, é um bloqueio, porque você fica mais ansiosa, você que já tá aí com a oportunidade, né, engatada, sente aquela pressão. Pressão, é, exatamente. É isso que a gente vê no padrão, essa nossa amiga que a Monique tá comentando, porque, em compensação, a gente já viu gente muito ruim, assim, e que se dedica e tira uma nota meio que de cara, já boa, porque ajuda esse negócio do, da preparação psicológica, porque é uma prova, igual um vestibular. Você se prepara, se chegar no dia e você dá um né, blackout ali, tá nervoso não adianta, é aquela prova, você não tem outro dia para mostrar, né você tem que se agendar, fazer outra, fazer outra prova.
1: Tanto é que ela nem conseguiu passar porque ela fez de novo, ela pediu uma revisão de prova, você pode pedir revisão lá das sessões de speaking e de writing e ela pediu uma revisão, e na revisão ela ganhou os dois pontos que ela precisava. Se ela tivesse que fazer a prova de novo, é, ia ser, ela estava bloqueada. Mas o que eu ia falar dessa questão em que vocês falaram, tanto o Lucas quanto você, é que existe sim, quando isso acontece, é quando a Graduate School tem essa flexibilidade, né? É claro que você tem que ter o professor lá dentro que te puxa, mas a Graduate School tem que dar essa flexibilidade. No passado, a LSU tinha essa flexibilidade, que, assim, você estava já acordado com o professor, o professor já tinha te aceitado, você já estava tudo certo e você não alcançava o TOEFL, você entrava lá. Depois de seis meses, um ano, você podia fazer o TOEFL. Daí, agora não pode mais, a Graduate School tirou essa flexibilidade. Tanto é que essa minha amiga, nossa amiga aí, ficou dois anos para fazer TOEFL, porque não existia mais a flexibilidade. Então, assim, que bom que ainda existem algumas universidades, né? A Graduate School não tem mais.
3: É, mas assim, eu sinto que, assim, da primeira vez que eu fiz, da primeira a segunda, eu consegui aumentar 10 pontos. Depois eu aumentei mais 4, mas eu vejo assim, que eu só quero mais 2, entende? Eu não me importo de não conseguir os 80, eu não vou me sentir mais ou menos por não conseguir os, os, os 80. Eu só quero os 77 que ela falou que é possível de me puxar, entendeu? Eu fico contente com isso, porque assim... Só quando você tá fazendo mesmo ali, você tem suas dificuldades, suas limitações, você sabe, você tem ideia do quanto é difícil, entende? E assim, eu tenho as minhas limitações. É, tem pessoas que com um inglês básico e estudando alguns meses, as estratégias da prova conseguem. Tem pessoas Sim. que conseguem. Eu examinam. e a
1: Sara, a gente nunca tinha ido para os Estados Unidos e, né, a Sara já tinha ido, mas falava pessimamente, né? Tanto é que a Sara fez duas vezes, né,
2: Sara? É, com certeza, mas isso que você está falando é totalmente assim, a gente não é bom em tudo, né ninguém é bom em tudo, cada um tem o que vai melhor, o que tem mais facilidade, que olha só tudo que você tem feito de trabalho ali dentro dos laboratórios que gera um resultado tão bom em termos de cartas, de conexão com o professor e tudo mais, que isso aí, sem dúvida, é o mais difícil, o mais diferencial, e aí você tem uma questão de prova, então assim, o pessoal tem que parar de se jogar justamente na sua fraqueza, né você pega ali o teu ponto fraco e você se martiriza, até a morte, até que você desiste, porque o negócio entra na tua cabeça. Enquanto que você tem tantas outras coisas boas, né? Então tem que parar com esse tipo de coisa, faz parte. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. É, Para algumas pessoas é o tofu e faz parte. A gente tá aí, a gente vai fazer até passar, até tirar essa nota. Nem que seja na unha,
3: né, Camila? Só mais dois pontos, tá Exatamente. Eu falei pro Lucas, eu falei, Lucas, você não sente vergonha de mim? Porque eu já ah, tô sentindo vergonha de mim, já é a terceira vez que eu fiz e não passo, mas eu vou tentar Cara, mais uma vez, porque... É muito
1: estresse psicológico. É muito estresse.
3: É. É mas é, eu, eu falei para ele, eu não vou deixar de fazer o doutorado, de ter a experiência de estudar aqui, de ter o diploma daqui e poder continuar vivendo aqui só por causa do TOEFL, só por uma prova que eu não passei, entendeu? Então, Nossa. assim, eu sei que ela tá disposta a esperar o tempo que for necessário para eu conseguir a nota, então, se Deus quiser, essa vai ser a última vez. Mas, assim, eu não vou, de jeito nenhum, desistir, porque eu e o Lucas, a gente, às vezes, conversa sobre esse lance de desistir. E 90% das pessoas que não vêm para cá, não vêm porque desistiram. Não porque não tem oportunidade ou porque não tem a bolsa, mas não vêm porque desistiram. Então, eu não vou desistir agora, né, do
2: doutor. Não, é muito real isso aí, gente. Vocês que estão escutando aí, ó, se inspirem, porque dificuldades vai haver em todos os caminhos. A gente fala que só não tem dificuldade quando você opta sempre pelo caminho mais fácil, né? O caminho porque... mais fácil é não tentar. Exatamente. Aí você não tem frustração. Não tem. Não, não vai não. levar isso na cara, não vai se frustrar, vai ser tudo lindo. Eu se eu tivesse feito doutorado no Brasil, meu Deus, teria sido ah. glórias e glórias até eu me formar, né? E cair na realidade. Enquanto que o PHD nos Estados Unidos foi só perrengue, tapa na cara. É muito. <risos> muito,
3: muito Brigas com muito, os coletadores. Muito,
2: muito esse negócio de você se sentir humilhado por ir mal, por falar caramba. É, hoje eu vejo, né? Foram esses episódios que me deram força, assim, é, para ver que eu tinha potencial e colher os frutos. Então faz parte. A gente tem que é vencer essas limitações que a gente tem muitas vezes e não desistir. vocês estão de parabéns, hein? Nossa! Ai, olha, é olha, vou te falar, não
1: é, não é qualquer podcast aqui do Brasil, não, que tem essas presenças super exclusivas. Eu estou muito satisfeita, muito empolgada com esse episódio. Ficou muito, muito bom. Sara, você tem mais alguma pergunta que eu quero, vamos agradecer aí o tempo dos nossos
2: convidados, tempo precioso. Eu tenho, eu tenho mais uma pergunta, como que tá aí agora? O Lucas tá em que ano do PHD? Como é que tá a situação da pandemia? Vocês têm ido o laboratório? Como é que tem sido?
0: Eu tô finalizando o segundo ano agora, a situação da pandemia aqui, eu acho que, assim, varia muito de laboratório para laboratório. Eles chegaram a... Quando estava meio que no pico, assim, de, lá, lá no início né da pandemia, eles chegaram a fechar os prédios da universidade. Então, só quem tinha chave podia acessar. No, no spring do ano passado, né em março, as aulas passaram a ser todas online. Então, eles despacharam os estudantes que moram no campus. Mas eu acho que isso varia muito de professor para professor Igual no nosso departamento, que é o departamento de botânica aqui, a maioria dos professores foram para casa, fecharam os laboratórios... E quem tinha na, na coisas na casa de vegetação vinha para cá para molhar a planta e pronto. Agora, no meu caso, a gente continuou trabalhando normalmente. Então, a gente, eu não mudei a minha rotina em absolutamente nada, a não ser ter que usar máscara o tempo inteiro. Uhum. Então dentro dos prédios tem que usar máscara, é, tem, tem várias regras, assim, a, os escritórios que antes tinham 10 pessoas, agora tem duas, três pessoas, uhum. mas, mas eu acho que ficou bem, assim, dependente de cada programa.
1: Mas peraí, é, eu... deixa eu perguntar, ali, o ano passado, em março, abril, que estava no pico aqui nos Estados Unidos, vocês continuaram trabalhando normalmente?
3: É, isso que eu ia comentar, no meu caso, no meu laboratório, sim, como no meu laboratório a gente é em seis estudantes e a técnica, né? Assim, eu me conto como estudante, mas eu sou visiting scholar, né? Uhum. Mas quando a gente estava no pico, só ia eu e a, e a técnica de laboratório pro laboratório. Só nós duas podíamos ter acesso ao laboratório. E a gente ia para fazer atividades essenciais. E, por exemplo, assim, se tinha algum protocolo, alguma atividade que era do estudante X, mas o estudante X não podia estar lá fazendo, eu fazia, entende?
1: Foi a professora que determinou dessa forma?
3: Foi, foi ela, porque tinha que ter um limite de pessoas no laboratório, e você tinha que passar o nome dessas pessoas, porque só elas poderiam ter acesso ao laboratório ou à casa de vegetação. Tanto que muitos alunos tinham experimento na casa de vegetação, eles não podiam ir lá molhar, então era eu ou a técnica que molhava, só nós duas podíamos ter acesso ao laboratório. Aí depois de três meses que os alunos puderam voltar para o laboratório, e as coisas voltaram ao normal assim, entre aspas, porque a gente... Começou a trabalhar com scale uhum. O nosso laboratório podia só duas pessoas Ao mesmo tempo no laboratório é, ah. As duas pessoas é, tinham que usar máscaras e manter o distanciamento Agora tá um pouquinho mais flexível Mas no começo estava bem rígido
0: não, que no meu caso, assim, eu acho que é o que eu falei, que depende do professor. O uhum. meu professor, assim, ele já é antigo da universidade. E eu acho que a gente, assim, na área de agricultura, a gente está mais, assim... Não é que não liga completamente, mas ele, na cabeça dele, é o seguinte. É, eu quero todo mundo trabalhando das oito às cinco. E se você não se sentir confortável, você pode ficar em casa. Mas eu gostaria de ver todo mundo aqui trabalhando.
3: Aquela leve pressão. É, ah.
0: entendeu? Então, assim... É. E os alunos também, eu acho que tem a cabeça parecida com a do professor. A gente também quer trabalhar e... Tudo uhum. bem, a gente tem as, as a, a, como é que fala? o distanciamento social, usa a máscara, não pode ir mais de três pessoas no carro e tudo mais, mas Foi. a gente não parou absolutamente nada. Aí é uma opção de cada grupo aqui. Quando a
3: gente ia para a fazenda, por exemplo, na, na época de experimento, né, no verão, eram só duas pessoas por, por carro, por caminhonete. Se o carro tivesse cinco lugares, só pode duas pessoas. E uma vai dirigindo e a outra tem que sentar no banco de trás e usando máscara.
0: Entendi,
2: Sim. eles foram dando um jeito de viabilizar e o trabalho continuou. Continuou. Segue, vai, né? Vocês sabem dizer, você, Lucas, principalmente, que faz matéria, está é, sendo presencial, online, híbrido? Como é que está a situação?
0: No semestre, quando começou a pandemia, em março né, do ano passado, tudo foi online, era 100% online. Uhum. Aí, quando foi o falso semestre do ano passado, praticamente tudo foi online, eu só tive aula online, e esse semestre está no sistema híbrido, daí o professor é que escolhe. Só que aí ele tem que arrumar a sala que vai permitir o distanciamento social. Então, as matérias básicas, tipo as estatísticas, a vida que tem 200, 300 alunos, isso daí está sendo tudo online. E algumas matérias mais específicas da nossa área, que tem 10, 12 alunos, aí alguns professores têm presencial, outros estão meio que no, no modelo híbrido. né? Algumas aulas presenciais, a maioria online. É. No Eu... meu caso, está sendo tudo online. Eu
3: estou assistindo uma, uma disciplina de fisiologia que é... Presencial, mas todos de máscara e com distanciamento, e o professor tem aquele painel de plástico, sabe, que fica na frente dele. O professor também usa máscara. Sari, aí, mais alguma pergunta? É sobre. Que olha, foi chibatada de pergunta aqui.
1: Eu, eu... eu... Foi, foi quase um, como que chama? Um inquérito aqui, para a gente <risos> investigar como tudo aconteceu. Ó, oh, vou agradecer muito ao tempo de vocês, muito obrigada, Camila, por se disponibilizar. A gente sabe, né? Ó, a gente trabalhou o dia inteiro lá no laboratório, tanto a Camila quanto o Lucas, chegaram em casa, ainda vieram aqui falar com a gente. Muito, muito obrigada. Principalmente para alertar vocês aí que estão ouvindo a gente, né? Igual a gente estava conversando com a, com a Camila antes, que as pessoas não sabem que existe, né? As pessoas não sabem que existe. Tanto brasileiro nos Estados Unidos, tanto estrangeiro não sabe que existe oportunidade e quando sabem que existe começam a correr atrás, dá, dá, fica um pouquinho mais difícil, desistem. Né? Não é assim, tem que continuar. Muito obrigada,
2: Camila, muito obrigada, Lucas. Sara, você tem alguma coisa para falar? Obrigada, casal, e é isso aí. Queremos acompanhar a história de vocês aí, vão virar professor, vão para a indústria,
3: a gente quer saber daqui uns anos como é que foi essa... Se desfecho. Obrigada Sarah, obrigada Monique, a gente agradece de coração o convite. Foi muito muito bom ter essa, essa conversa com vocês e eu espero que, assim como o Lucas disse no início, que a gente possa incentivar mais pessoas a virem para cá, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência aqui, porque aqui é, é surreal.
0: Muito obrigada a oportunidade de falar para vocês aqui no, no podcast e espero que isso tenha incentivado mais pessoas a vir para cá e que todo mundo se lembre que não é impossível vir para cá. Aqui não é lugar de pessoas excepcionais, igual eu já escutei no Brasil, Sim. e foi uma das coisas que me incentivou a vir para cá. Então, nada é impossível. Só no desiste. meio do caminho vai ter coisas difíceis, vai ter formulários difíceis para responder, coisas difíceis como qualquer coisa da vida vai ter.
3: Só não desiste, Mas... gente, por favor, não desiste.
0: É, só não desistir da continuidade e tudo vai dar certo. E aqui eles gostam muito de brasileiro e eles estão precisando de gente aqui.
2: Show de bola! Encerro aqui agradecendo mais uma vez vocês. I'm on top of the world, eh? Hey. I'm on top of the world, eh? We've done this for a while now. Paying my dues to the I've been waiting
0: to sign The whole night.